1: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنكمل شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه باللفظ الذي رواه مسلم واختاره المصنف رحمه الله تعالى وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند سؤال سراقة ابن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإن سراقة ابن مالك ابن جشعم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عامنا هذا أم لأبد أي أن هذا الفعل الذي فعلته يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد وهذا السؤال من سراقة رضي الله عنه معنا هنا في صحيح مسلم أنه كان بعد انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة بعد انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من العمره ثم جاء في رواية في البخاري أن سراقة إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال بعدما رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة. وقد بنى الفقهاء رحمهم الله تعالى على اختلاف الموضع اختلافا في الأحكام. على اختلاف الموضع اختلافا في الأحكام، وذلك أن السؤال إذا جاء في موضع معين وفي سياق معين فإنه يفهم جوابه والمراد من هذا السؤال بالسياق الذي هو فيه. فهذه الروايه وهي الاقرب ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها بعدما قضى عمرته. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى عمرته لما قضى عمرته قال للناس حلوا من احرامكم وامرهم بحلق رؤوسهم فقام كثير من المسلمين في اول الامر بالامتناع من ذلك موافقه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم اذ لم يحل ثم حلوا بعد ذلك وساذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل فسراقه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن امره لهم بفسخ الحج بهذه العمره فسال سراقه النبي صلى الله عليه وسلم عن الفسخ فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا للأبد وليس اليوم وليس خاصا بنا كما قال وسلم بل لأبد أبد ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعلة عامة فقال دخلت العمرة في الحج وقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج استفاد الفقهاء منها مسائل المسألة الأولى أن القران مشروع بخلاف ما كان يعتقده أهل الجاهلية فإن أهل الجاهلية كانوا يقولون إنه لا يجوز أخذ العمرة في أشهر الحج فمن قرن العمرة بالحج أو فسخ العمرة فكان متمتعا فإنه يكون قد فعل فعلين فعل عمرة وفعل حجا وأما أهل الجاهلية فإنهم كانوا يقولون إن أشهر الحج لا يجوز فيها إلا الحج ولا تجوز فيها العمرة هذا المعنى الأول والمعنى الثاني من هذه الجملة أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج أنه يجوز فسخ الحج إلى عمره لأنه لما أمر بالفسخ قال دخلت العمرة في الحج فمن أحرم بالحج قال لبيك اللهم حجا جاز له أن يتحلل بعمرة جاز له أن يتحلل بعمرة مثال ذلك من أحرم مفردا بالحج ثم نوى بعد ذلك أن يتمتع فإنه يأخذ عمرة ثم يتحلل هذه الصورة صورة أخرى من أحرم بالحج ثم فاته الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز له أن يخلع لبسة الإحرام ولا أن يتحلل إلا بأن يأخذ عمرة وهذه تسمى عمرة الفوات أي فاته الحج فيأخذ عمرة وبناء على ذلك فإننا نقول من أحرم بنسك جاز له قلبه إلى ما هو أعلى منه وهل يجوز قلبه إلى ما هو أدون منه دونه؟ نقول أيضا كذلك يجوز فمن أحرم بالحج متمتعا أو قارنا مثلا ثم أراد أن يرجع إلى أهله ولا يتم حجه جاءه شغل ما فنقول تحلل بعمرة ثم ارجع إلى أهلك ثم ارجع إلى أهلك وليس عليك شيء وهذا معنى قوله وسلم: دخلت العمرة في الحج اي فيجوز فسخ الحج الى عمرة الى ابد الاباد. الى ابد الاباد. وقيل ان معنى هذه الجملة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الحج مغن عن العمرة. ان الحج مغن عن العمرة لان من فعل الحج فقد فعل حجا وعمرة. وعلى ذلك بنوا أن العمرة ليست بواجبة وإنما الواجب الحج لأن الحج في ضمنه تدخل العمرة ولكن هذا القول ضعيف لأننا لو نظرنا إلى سياق سؤال سراقة رضي الله عنه فإنه لم يسأل هل تجب علي عمرة أخرى وإنما سأل رضي الله عنه عن الفسخ فسخ الحج إلى عمرة سأل عن فسخ الحج إلى عمرة لذلك فإن بعض المحققين قلب الدليل فإن من الاعتراضات على الأدلة قلب الدليل فقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الحج في العمرة إلى أبد الآباد دليل على وجوب العمرة دليل على وجوب العمرة لأن من حج على السنة فقد أتى بعمرة وحج فقد أتى بعمرة وحج نعم ثم بعد ذلك قدم علي رضي الله عنه من اليمن وكان قد قدم علي وأبو موسى الأشعر رضي الله عنهما معا وكان قد أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لليمن لجمع الزكاة وتعليم الناس، فقدم علي ببدن وأما أبو موسى فإنه لم يقدم بشيء معه لم يقدم أبو موسى بشيء معه سيأتي معنا بعد قليل ما الذي أثر فيه قدوم علي بالبدن وما الذي أثر فيه عدم قدوم أبي موسى بالبدن والمراد بالبدن الإبل التي تساق فقدم ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل طبعا علي عندما جاء كما سيمر معنا أحرم فقال لبيك اللهم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم أو أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم فدلنا ذلك على أنه يجوز للشخص أن يعلق فعله على فعل غيره لأن علي رضي الله عنه لم يكن يعلم لم يكن يعلم ما الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن دخوله في النسك ليس معلقا وإنما الذي علق هو نوع النسك وانتبه الفرق إذ الدخول في النسك المعلق ما يصح كيف يكون دخول في النسك معلقا عندما يقول الشخص أنا حاج أنا محرم إن أحرم فلان إن أحرم فلان فهنا يكون معلق معناه أنه لم يدخل بعده في النسك. بخلاف علي فانه دخل في النسك ولكنه لم يحدد نوعه ونظرا لان نوعه بعد ذلك فجاز فيه التعليق. قال فوجد فاطمه ممن حل اي بعد عمرتها ولبس ثيابا صبيغا واكتحلت. اذا تاملنا في محظورات الاحرام فاننا لن نجد ان من محظورات الاحرام الاكتحال. أو أن المرأة تلبس ثوبا مصبوغا فإن هذا ليس من محظورات الإحرام ولكن علي رضي الله عنه استدل على أن فاطمة رضي الله عنها حلت بفعل هذه الأمور واستدل الفقهاء من ذلك على أن الواجب للمحرم أن يكون تفلا وأن لا يلبس من الثياب أجملها وأن لا يتزين كمال الزينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الحج العج الثج وأن الله عز وجل يحب الحاج الثقل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبّذ رأسه بعسل ونحوه لأنه لا يغتسل هذه الفترة كلها وليس معنى أنها لبست الثوب المصبوغ أو اكتحلت أن هذا مما كان يحرم عليها قبله فإنه لا يترتب عليه محظور وإنما هو من الممنوع من باب الأدب والكراهة. نعم من الفقهاء من يقول من الفقهاء من يقول إن الاكتحال من محظورات الإحرام استدلالا بهذا الحديث لكن بنينا على الأقرب أنه ليس من محظورات الإحرام. طيب. قال فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان علي يقول بالعراق. هنا جابر ينقل عن ما كان علي يقوله رضي الله عنه بالعراق وجابر لم يكن في ذلك الوقت في العراق وإنما كان في المدينة واستدل بهذه الجملة بعض أهل العلم على أن الملاقات كافية في صحة الرواية ولا يلزم سماع الحديث إن جابر أدرك عليا، إلا أن يكون هذا القول من قول من هو دون جابر رضي الله عنه فكان علي يقول بالعراق يعني بعدما ولي الخلافة فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة أي مشتكيا لها، مشتكيا له ما فعلت مستفتيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قبل أن نتكلم عن هذه المسألة هنا مسألتان هذه الجملة المسألة الأولى قول علي رضي الله عنه إني أهل بما أهل به رسولك ما هو نوع النسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المسألة من المسائل التي طال فيها الخلاف بين الفقهاء. حتى إن منهم من قال إنه كان متمتعا ومنهم من قال إنه كان مفردا ومنهم من قال إنه كان قارنا فجمع الأنساك الثلاثة لفعله صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه إنما فعل نوعا واحدا دون ما عداه وقد ذكر بعض الفقهاء المتأخرين أن السبب في اختلاف الفقهاء في نوع نسك النبي صلى الله عليه وسلم ليس الدليل وإنما سبب اختلافهم ما الذي رجحوه في الأفضل من الأنساك الثلاثة فمن رجح الإفراد تكلف تكلّف في الاستدلال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان مفردا وكذا يقال في التمتع وفي القران فإنهم فعلوا ذلك بناء على ترجيه ولكن كثيرا من الفقهاء المحققين فرقوا بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما هو الأفضل لغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتمتع وأما هو فإنه قد كان قارنا لذلك يقول الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع قارنا ويقول ابن القيم فيها بضعة وعشرون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا إذا النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم وعلق عليه علي رضي الله عنه نسكه هو القران هذه مسألة المسألة الثانية ما هي أفضل الأنساك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يتمتعوا مما يدلنا على أن التمتع أفضل من القران في الجملة ولذلك قال أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولكن التمتع أفضل لأمره عليه الصلاة والسلام صحابته بذلك طيب لما بقي النبي صلى الله عليه وسلم على على قرانه؟ من اهل العلم قال ان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نظر، فانه امر عليا ان يبقى قارنا مثله، بخلاف ابي موسى الاشعري، فانه جاء من اليمن واهل بمثل ما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يتمتع. فنقول ان من ساق الهديه من ساق الهديه فان الافضل في حقه ان يكون قارنا ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي فان معي الهدي فلا تحل اي ان هذا الهدي الذي سقته من اليمن وقد كان مئة من الابل هو لي ولك فلا تحل بخلاف ابي موسى فان أبا موسى رضي الله عنه لم يسق معه هديا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتع إِذَا من ساق الهدي من ساق الهدي الأفضل في حقه أن يكون قارنا ومن لم يَسْقِ الهدي فإن الأفضل في حقه أن يكون متمتعا هذا هو الأرجح وسيأتي بعد قليل ما يدل على هذا الرأي وهو الذي تجتمع به الأدلة فإن قال امرؤ طيب ما الأفضل أن أسوق الهدي وأحج قارنا أم أن لا أسوق الهدي وأحج متمتعا فضحت هذه الصورة هذه يعني ابتداء من يأتي من بلده هل الأفضل له أن يسوق الهدي قارنا أو يأتي من غير سوق للهدي متمتعا نقول إن الأفضل أن لا تسوق الهدية وأن تكون متمتعا والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت أو استدبرت من أمر لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدية لم أسق الهدي، جعلتها عمرة، مما يدل على أن عدم السوق في هذه الحالة أفضل، أفضل، لكن من ساق الهدية كان في حقه أفضل، لماذا كان الهدي لمن ساق الهدي في حقه أفضل من حيث المعنى، وليس من حيث الدليل، الدليل معنى هذا الحديث، لأن المرأة إذا ساق معه الهدي فإنه يقلدها ويشعرها يقلدها يجعل في عنقها على هيئة القلادة نعلا ونحوه ويشعرها يجرحها بنوع من الجرح فتكون علامة لها فمن ساق معه الهدي فإن المعنى أن يبقى على إحرامه شف يبقى على إحرامه إلى أن يذبح هذا الهدي إلى أن يذبح هذا الهدي فكأن إحرامه متعلق بهذا الهدي وضح المعنى لأنه سقته معك ولا يذبح الهدي إلا بعد تمام الحج في اليوم العاشر وهذا هو المعنى في أن من ساق الهدي كان الأفضل في حقه كان الأفضل في حقه القرام طيب نأتي مسألة ثانية المرء يتحقق له التحلل الأول والثاني بماذا في يوم عشرة بفعل اثنين أو ثلاثة من الثلاثة اثنين يحدث الحلول الأول وثلاثة يكون التحلل الثاني وهي رمي جمرة العقبة الحلقة والتقصير طواف الإفاضة أين أين ذبح الهدي أين ذبح الهدي ذبح الهدي لا تعلق له بالإحلام فيجوز لك أن تحل قبل ذبح الهدي لأن ذبح هدي يجوز تأخيره إلى آخر أيام التشريق لكن من الفقهاء من استحب للمعنى الذي ذكرت لكم أن يتأخر المرء في الإحلال إلى ذبح الهدي استحبابا ليس متعلقا به الوجود وضحت المسألة باب الاستحباب للمعنى الذي ذكرت لكم في ذلك طيب؟ نعم، قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة أي مائة من الإبل، فحل الناس كلهم وقصروا وهؤلاء الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي وهذا نص على أن من ساق معه الهدي فإنه الأفضل في حقه أن يكون قارنا فإن من ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل في ذلك اليوم ما حلوا بعد العمره، نحن ما زلنا الان ما دخلنا في الحج، ما زلنا في العمره. طيب. سم. لا، ليس وجوبا، استحبابا، على الصحيح استحباب، من الفقهاء من قال وجوبا، والصحيح انه استحبابا. له ان يتمتع. لأن الرسول الله يفعل الأتم والأكمل. يفعل الأتم والأكمل، من أهل العلم من قال من ساق الهدي وجب عليه القران، لذلك الآراء الفقهية في أيها أفضل التمتع أو القران أو الإفراد تتجاوز عشر رأيًا 15 رأي مع أنها ثلاثة بإعتبار اختلاف الأحوال يجب يستحب وهكذا طيب يقول فلما كان يوم التروية ويوم التروية هو اليوم الثامن من أيام الحجة وسمي بهذا الإسم لأن الناس يروون فيه الماء لأن يوم عرفه لا يوجد في عرفه لا يوجد فيها ابار لتروى ليروي منها الناس الماء، فكانوا ياخذون الماء معهم. توجهوا الى منى. الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكه في الابطح او في البطحاء الفجر فقط. واما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فانه صلاها جميعا في منى. وعلى ذلك فان السنه لمن؟ أراد أن يتوجه إلى منى في يوم التروية وهو يوم الثامن أن يذهب قبل الزوال يعني قبل صلاة الظهر وأن يصلي الصلوات الأربع في منى هذا واحد الأمر الثاني هذا اليوم يوم التروية فيه سنن وكلها سنن بالإجماع ليس فيه شيء واجب وقد حكى الكرماني في شرح البخاري الإجماع على أن هذه سنن كل ما سأذكره لكم الآن سنة فيجوز للمرء تركها الأمر الأول أنه يسن في هذا اليوم الإحرام فلا يسن التبكير قبله ولا بعده لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم في يوم التروية إنما أحرم في يوم التروية ونحن ذكرنا قاعدة قبل أن اليوم هل يبدأ من طروع الفجر أم من طروع الشمس وذكرت لكم أن الفقهاء فيها رأيين والنبي صلى الله عليه وسلم انما احرم بعد طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس. وهذا مما ذكر بعض اهل العلم انه دليل على ان طلوع الشمس متعلق او ان اليوم يتعلق بطلوع الشمس. طيب. من السنن ايضا في هذا اليوم مكث المرء في منى نهارا قبل الزوال فيصلي الظهر والعصر هناك. من السنن أيضا في هذا اليوم أن يبيت فيها في منى والمبيت في منى في, في هذه الليلة إنما هو سنة وليس بواجب وعندما نقول ليلة, ليلة التر يوم التروية فإننا نقصد بها الليلة التي بعدها وليست الليلة التي قبلها لأن كل ليلة في السنة كلها تكون الليلة تابعة لما بعدها إلا يوم التروية ويوم عرفة وأيام التشريق فإن الليلة تكون تابعة لليوم الذي قبلها كل أيام السنة الليلة تكون تابعة لليوم الذي بعدها فنحن الآن في ليلة الأحد ما نقول إننا في ليلة السبت إلا حكما حكما يوم التروية وأيام التشريق ويوم عرفة مع يوم العيد فإن الليلة تابع لليوم الذي قبلها تابع لليوم الذي قبلها في الأحكام، عندما نقول ليلة التروية أي الليلة التي بعدها طيب. من السنن التي تكون في هذا اليوم أن المرأة إذا أحرم ودخل في النسك فإنه يقصر الصلاة في منى. والصحيح أن قصر الصلاة في منى مشروع لكل لكل من أحرم، سواء كان مكيًا أو ليس بمكي. وهذا في هذا الزمان لا بد من الصيرورة إليه. لأن بنيان مكة جاوز منى. العزيزية الآن على أطراف منى. فمن الخطأ أن تقول إن الذهاب إلى منى سفر. هذا واحد، بل إنه قد جاوزها فبعض الأحياء خلف منى. ولذلك فإن نقول إن القصر في منى إنما هو متعلق بالنسك. بالنسك. ومن الفقهاء من يتحرج من كلمة النسك ويقول إنه من خصائص منى. إنه من خصائص منى. نعم الشيخ تقي, الدين هنا ذكرتكم على خير الشيخ تقي الدين الشيخ تقي الدين يرى أن القصر في الصلاة هنا ليس لأجل النسك وإنما هو لأجل السفر ولكن الحقيقة يعني لو قلت بهذا الرأي فقط عن أن المكيين لا يقصرون لأن الآن أصبحت منا داخل مكة ولذلك الأقرب أنها متعلقة بالنسك قال توجهوا إلى منا فأهلوا بالحج نعم أنهيناها وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس هنا انتهينا من السنة ما يتعلق بسنن يوم التروية ثم نبدأ بأفعال اليوم التاسع وهو يوم عرفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هذا اليوم بصلاة الفجر والسنة في صلاة الفجر أن تصلى في منى، وأن يكون المرء محرما، وأن يمكث المرء في منى حتى تطلع الشمس، ولا يلزم أن ترتفع قيد رمح، وإنما ترتفع، وإنما تطلع الشمس وتظهر، ثم يمشي إلى عرفة مبكرا، يبكر في الخروج، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من منى متجها إلى عرفة أمر بقبة له من شعر، فضربت له قريبا من عرفه من في نمره، فإن نمره خارج المسجد الحرام كم خارج عرفه كما سيأتي بعد قليل. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم حينما امر ان تضرب له قبه من شعر يفيدنا امران. الامر الاول ان المحرم منهي عن تغطيه راسه بالملاصق فقط. واما غير الملاصق واما غير الملاصق فإنه يجوز له جعله فوق رأسه مثل غير الملاصق القبة أو الخيمة ومثل غير الملاصق خطاء السيارة فإنه غير ملاصق أو الهودج قديما إن أراد رجل أن يدخل في هودج وهو خاص بالنساء ومثل غير الملاصق أيضا المظلة فإنها ليست بالملاصقة وسأذكر لكم أمرا واذكروا لي هل هو ملاصق أم ليس بملاصق؟ وجد عند بعض الحجيج مظلة تربط على الرأس ثم يخرج منها عواميد ثم تكون متصلة بالرأس فإنما تمشي فإنه تستظل بهذه المظلة الصغيرة ولكنها لا تمسكها بيدك وإنما هي في رأسك فهل نقول إنها ملحقة بالملاصق أم بغير الملاصق نعم لذلك فإن التعبير بالملاصق قد لا يكون دقيقا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعبر بالملاصق وإنما قال لا يلبس المحرم إمامة لا يلبس والقاعدة عند الفقهاء تذكرون لما ذكرنا في النجاسة أن ضابط اللباس هو ما يتحرك بحركتك ما يتذكرون لما قلنا من ربط نجاسة بحبل تذكرون هذا الكلام فهنا دام تتحرك بحركتك فتسمى لباسا بحركة الرأس تسمى لباسا تسمى لباسا طيب مثال آخر لو أن امرأة جعل على رأسه متاعا مع شنطة وضعها على رأسه أو معه طفل فحمله على رأسه فهل نقول إن هذا ملاصق أم ليس بملاصق الأول في الحقيقة ليس بملاصق ومنعنا منه والثاني هل هو ملاصق أم ليس بملاصق؟ كل هذا وله ملاصق يا شيخ، الشنطة فوق راسك. ملاصق ولا ملاصق؟ ملاصق. هل هو ممنوع منه؟ نعم تفضل. ليش غير ممنوع منه؟ ليس لباسا، إذا التعبير بأنهم بملاصق أو بغير ملاصق، إنما هو في الحقيقة قد يكون أغلبي. ولا بد أن يعني لو ننظر في أصل التحريم نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العمامة وهي لباس فالحقيقة أن من وضع على رأسه شيئا من متاعه ليس لابس له بخلاف من قصد وضع هذا الشيء على رأسه على هيئة المتاع كان يجعل رأسه منديلا وإن كان خفيفا لكنه واضح الحقيقة أنه جعله على هيئة اللباس فهنا يمنع منه إذا فهنا يرجع لنية الشخص وقصده الفائدة الثانية من ضرب النبي صلى الله عليه واله وسلم لهذا لهذه القبة من الشعر في نمرة هو بيان أن الشدة دائما ليست مقصودة فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد أضحى جلس في الشمس فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يستظل وأقول هذا الكلام لماذا؟ لأن بعض الإخوة لما يريد أن يكون حجه ثفلا تجده يبحث عن الأشد فيعمل به لا ليس الأشد أنت مطالب به ولا الأكلف أنت مطالب به وإنما المقصود اتباع السنة وبذل الجهد في موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال وأما في خاصة المرء وذاته فأن تترك الترفه فقط تترك الترفه وليس أن تفعل الأشد في حقك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذه القبه ايضا من فوائد هذه القبه او فعل النبي صلى الله عليه وسلم او هذه الجمله ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد مخالفه المشركين فان المشركين كانوا يظنون انه سيقف في المسجد الحرام في مزدرفه ثم يذهب الى عرف كفعلهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فعلهم وفعل ما امره الله عز وجل فقصد مباشره الى عرفته ولم يقف في المشعر الحرام مع أنه من المشاعر وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن لبعض البقاع فضل ولا شك كما أن لبعض الأزمنة فضل ولا شك ولكن فضل هذه البقعة يتحقق للمرء بأن يفعل فيها ما شرع فيها في وقته فإن المشعر الحرام جاء ذكره في كتاب الله عز وجل ووقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعدها بيوم ولم يقف في هذا المقام مما يدل على أنه ليس بسنة وبعض الحجيج تجده يذهب لبعض الأماكن قد يكون لها أثر أو وقف أو يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء معين فتجده يقصد هذه الأماكن اعتقادا في فضلها كأن يرقى جبل عرفة أو يذهب إلى غار حراء أو جبل ثور وقصد هذه قصدها باعتقاد التعبد لا شك انه غير مشروع. لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التعبد لما جاء للتعبد. لكن لو ذهب شخص لغار حراء وجبل ثور من باب الزياره والاطلاع فلا مانع منه. فلا مانع منه. ومثله يقال في سائر الاثار الموجوده للنبي صلى الله عليه وسلم في مكه وفي المدينه. من ذهب لها مثل يذهب الى جبل احد بقصد الاطلاع والنظر والاعتبار فنقول هذا لا مانع منه، واما ان تقصدها وتعد ان قصدك لهذه المواضع سنه وانك تتعبد الله عز وجل بالذهاب الى هذه الاماكن فلا شك ان هذا ياتي الممنوع لان الرسول صلى ترك مكانا فاضلا لعدم مشروعية فيه وهو المشعر الحرام. وهذا اصل اصيل من اصول الشرع قد يخفى على بعض عوام من الناس فيعلم بفضل البقعه ولكنه لا يحسن العمل الذي يعمل فيها. قال جابر رضي الله عنه فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام المشعر الحرام ما هو؟ هو جبل في مزدلفة طبعا هذا الجبل أزيل الآن وقد ذكر بعض المشايخ الشيخ بن جاسر في مفيد الأنام أنه قال ليته ما أزيل أي رحمة الله توفي قبل نحو من ثلاثين عاما أو أكثر لكي نعرف مكان المشعر لأنه به الطريق فمن الناس من يقول إنه مكان المسجد الذي هو باقي الآن وقيل انه عنه قليل بعض الشيء. لكن على العموم من الفقهاء من يقول ان المشعر الحرام هو مزدلفه كلها، وهذا يذهب له كثير من اهل العلم فيرى ان المشعر ليس الجبل وانما هو المكان كاملا والعلم عند الله عز وجل. طيب. آه نعم. كما كانت قريش تصنع في الجاهليه فاجاز فأجاز، أي جاوز النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة فنزل فنزل بها. طبعاً نمرة على الصحيح من قول أهل العلم أنها ليست في عرفة. ليست في عرفة، وبناء على ذلك سيترتب حكم سنذكره بعد قليل. قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، أي رفعت وهو عليها عليه الصلاة والسلام. فأتى بطن الوادي الذي قبل ال عرفة. فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وهو على ظهر ناقته وقد جاء في بعض الأحاديث عند أبي داود أن النبي صلى الله, صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تجعل الدواب منابر. نهى أن تجعل الدواب منادر فقال بعض أهل العلم إن صح هذا الحديث فهو محمول على أذية الحيوان شوف كيف أذية الحيوان أن تتكلم عليها والنبي صلى الله عليه وسلم انما قام في هذا المقام على دابته لأنه لم يطل خطبته عليه الصلاه والسلام هذا من جانب، ومن جانب آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم تفخر الدواب بركوبه عليها ألم يحن الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم لما تركه فلذلك يقال في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يقال في غيره فلذلك أن الوقوف على الدواب وجعلها منابر قد تكون فيه أذية لها وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث في ذلك وفي هذا الحديث أو من هذه الجملة استفاد بعض أهل العلم مسألة وهي أن السنة أن السنة لمن أتى عرفة أن يكون واقفا في دعائه لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من مواضعه في يوم عرفة كان واقف كان على دابته كان على الدابه فاستدل به الامام احمد على ان السنه يدعو المرء واقفا كان يسلم يدعو على دابته لماذا من العلاقة بين كونه يدعو على دابته وهو يقف على قدميه ما وجه المقارنه بينهما كيف استدل استدلنا بكون المرء اذا وقف على دابته استحب من هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا على دابته انه استحب الوقوف على القدمين ما هو وجه الاستدلال؟ أجيب أنا أم أحد يجيب؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قام على دابته لمعنىه. المعنى الأول دلالة على شدة التضرع له جل وعلا، فلا شك أن القيام على الدابة ليس كالقعود على في داخل القبة، هذا من جانب، ومن جانب ثاني أراد أن يعلم أصحابه ذلك. والمعنى الثاني منتث عن غير النبي صلى الله عليه وسلم الظهور لهم لكي يعلمهم فبقي المعنى الأول وهو التضرع والقيام فلذلك استحب أحمد وغيره من أهل العلم فقهاء حي في الخصوص أن يدعو المرء واقفا وخاصة في أوقات شدة الدعاء مثل آخر آخر يوم عرفة فإنه هو, يعني هو وقت شدة الدعاء آخر العصر فتقوم واقفا على قدميك وتدعو ووردت هذه الآثار أيضا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يدعون واقفين وعندما نقول استدللنا من هذا الحديث ليس معناه أن الحكم يستدل به من جهة واحدة فقد يدل عليه أكثر من معنى وإنما ذكرت هذا الاستدلال من هذه الجملة لأن من الفقهاء ما ذكر هذا الاستدلال في هذا المقام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا خطب النبي صلى الله عليه وسلم نمر على خطبته بسرعة فإن هذه الخطبة خطبة عظيمة جليلة جمع للنبي فيها صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم وأتى فيها بمعان عظام حتى قد قالت يهود للنبي لعمر رضي الله عنه لو أن إنه قد أنزلت عليكم آية لو علمنا متى أنزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا وهي قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد أنزلها الله عز وجل على نبيه في هذا اليوم في هذا المقام عندما قام في هذه الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فلا يجوز لشخص أن يعتدي على مال غيره ولا على دمه لا بسفح بموت ولا بإتلاف عضو يحتاجوا يعني بما دون النفس وكذلك الاموال لا يجوز لامرئ ان ياخذ مال غيره ولو بطيب من نفس منه ان كان بتراضي ان كان بتراض جاس كتبرع واما ان كان بمعاوضه فانه لا يجوز ان كان فيه ربا وقمار حتى ولو كان بطيب من بطيب نفس منه لان مآله لعدم الرضا في باب الربا وباب القمار قال كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذه المواضع الثلاث سأل الصحابة في غير هذا الحديث عنها فظن الصحابة أنه سيسميها بغيرها لماذا سيسميها بغيرها؟ لما قلنا شهركم هذا ذكرنا في المحاضرة السابقة أن المشتكين كانوا ينسأون الأشهر أليس كذلك؟ فكان يجعلون المحرم في الصفر وذو الحجة في ذو القعدة وهكذا فظن الصحابة ان هذا الشهر ليس ذو الحجة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم انه شهر ذو الحجة، ثم بين لهم ان هذا عرفة وان هذه البلد هي بيت الله الحرام. قال: الا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدم موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وان اول دم اضع من دمائكم دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. فبقي بين هذيل وبين قريش دماء لم توضع وحرب لم تنتهي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وربا الجاهلية في موضوع المراد بربا الجاهلية وسنمر عليه بباب الربا هو الربا الذي جمع ربا الفضل وربا النسيئة معا فإن الربا إذا جمع ربا فضل وربا نسيئة سمي ربا جاهلية وهذا هو أعظم أنواع الربا. وأما ربا النسأ وحده فإنه ليس محرما لذاته وإنما ذريعة لربى الجاهلية. وكذا يقال في ربا الفضل فإنه محرم لا لذاته وإنما لأجل ربا الجاهلية. وكثير من الفقهاء يجعلون الربا نوعان. ربا فضل وربا نسأ. ويدخلون ربا الجاهلية في ربا النسأ. وسيأتي إن شاء الله في باب الربا تفصيل هذا المسألة ثم قالوا أول ربا أضع من ربان ربا العباس بن عبد المطلب فإنه عمه قال فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يطؤن فرشكم أحدا تكرهونه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المقام العظيم أوصى بالنساء خيرا وهذا يدل على أن المرأة يجب عليه أن يستوصي بالنساء بمعنى أنه لا يعامل النساء سواء كن زوجات أو بنات أو أخوات أو أمهات خاصا هؤلاء الأربع لأن هؤلاء الأربع جاء الحديث في كلهن بالأمر بالإحسان إليهن أين الأمر بالإحسان للبنات والأخوات؟ تعرفون الحديث من كان له بنتان وفي رواية أختاني فالأمر بالإحسان للبنات والأخوات ورد به النص الأم والزوجة بأحادي فيها كثيرة جدا وهي معروفة طيب فأمر بالإحسان إليهن والإحسان زيادة على العدل أليس الله عز وجل يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان فالمأمور بجهة النساء الإحسان فهو الزيادة على العدل ولو أن امرا عامل نساءه وأعني بالنساء بالخصوص هؤلاء الأربع عامل نساءه بالعدل ما استقام أمره ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الاحاديث: استوصوا بالنساء خيرا فانهن خرقن من ظلع واعلى ما في واعوج ما في الظلع اعلاه فان اراد احدكم ان يقيمه كسره وكسرها بطلاقها فاحيانا المعامله بالعدل تضر ولذلك امر الشرع بالاحسان الى النساء دائما وخاصه هؤلاء الاربع الذي التي ذكرت لكم. قال فإنكم أخذتموهن بأمانة الله هنا الزوجات بأمانة الله ما معناها بمعنى أن المرء إنما زوج لأنه أم فلو أن ولي المرأة يعلم أنك لست بمستأمن على هذه المرأة ما زوجك إياها قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله ما هي كلمة الله هي شرعه فإن الله عز وجل أباح الزواج الشرعي المستكمل لشروطه وهذه هي كلمة الله شرع الله عز وجل ثم بيّن مال النساء على الرجال قال لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه هذه الجملة لها مَعْنَيَانِ يعني. المعنى الأول الأصيل فيها أنه يحرم على المرأة أن تزني وهذا معنى أن يطئن فرشكم فتكون من باب الكناية عن الزنا والنبي صلى الله عليه وسلم ما صرح قط ما صرح قط بلفظ فيه سوء وإنما كان يكني عليه الصلاة والسلام، إلا لفظاً كان معتاداً عند العرب، كما جاء في رواية أحمد فعظوه بهني أبيه ولا تكنوا، لأن العرب يقولون هذا الكلمة، فهي مشهورة عند العرب فتكون كلمة دارجة. والمعنى الثاني لهذه الجملة، ضيق الوقت، أن المرأة يحرم عليها أن تدخل رجلاً لبيت زوجها، ولو ضيافة وهو يكره ذلك. مجرد إدخال رجل لبيت زوجها وإن لم يكن فيه زنا وإن لم يكن فيه هذا المعنى فإنها لا تدخله مطلقا وإذلك فإن المرأة تحترم زوجها في عدم إدخال شيء أو رجل أو امرأة يكرهه الزوج إلى بيته هذا واحد وتحترم ماله فلا تنفق منه إلا بإذنه حتى للصدقات وحتى في وقتها فإن منعها من زيارة أحد يكرهه لمعنى شرعي أو دنيوي صحيح فإنها تمتنع وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح هذه مسألة ستأتي في النشوز وأن الضرب يشرع في أمرين عند الخطأ وعند النشوز سنتكلم عنه وماها معنى الضرب ولكن هنا معنى الضرب غير مبرح للدلال عن أن المقصود ليس الإيلام ليس المقصود الإيلام وإن المقصود التخويف وثق أنه لا يمكن أن يخوف المرء بضرب غير مبرح إلا من لم يضرب الذي يجعل العصا على ظهره في كل وقت مهما ضرب وإن كان ضربه مؤلما فإنه لن يخوف وإنما سيخوف آلمه آلم ضربه أليس كذلك وأما الذي لا يضرب أبدا سواء كان مدرسا أو أبا أو زوجا فإنه إذا رفع يده ولو بضرب خفيف أثر في أبنائه وأثر في زوجه وأثر في طلابه وذلك المرة من القليل القليل ممن لا يفعل يعني قليل منك كثير هذا الذي يؤثر وللأسف أن بعض الناس يأخذوا بمعان ويتركوا الحقائق وهذه إشكال سنتكلم عنها إن شاء الله في النشوز. نعم قال ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف تأمر إن شاء الله معنا في النفقات. ثم قال قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قايرون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت طبعا هذه السؤال سيسأل الناس عن يوم القيامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأصبعه السبابة يرفعه إلى السماء وينكبها أو ينكتها روايتان وينكبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد هكذا يشير السماء اللهم اشهد اللهم اشهد أي عليهم وهكذا وهذه الجملة تدل على أو هذا الفعل سدل به بعض الفقهاء على أن الإشارة تصح مع اللفظ في توضيح المعنى ليس وحدها فإن عندهم إن الإشارة واحدة من المستطيع بالكلام لا تنفع. لكن مع الكلام تقييد، أي اللهم اشهد على هؤلاء لأنه أشار إليهم. طيب. قال ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. هنا مسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر هذا الحديث أنه إنما خطب خطبة واحدة. وهذه هي السنة. فإنه يوم عرف إنما يخطب خطبة واحدة. ومن الفقهاء من قال إنها خطبتان قياسا على خطبة ايش؟ الجمعة وخطبة العيدين، تذكرون هذا الشيء، تكلمنا عن خطبة العيدين هي خطبة أم خطبتان؟ وقلنا إن ابن حزم حكى الإجماع على أنها خطبتان، ولكن الصحيح أن 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 خطبة يوم عرفة خطبة واحدة، لأنها ليست متعلقة بالصلاة، ليست خطبة جمعة. ليست خطبة جمعة، ولذلك ما جاء عن ابن حزم أنه عبر فقال في كتاب حجة الوداع، قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بدل الظهر الجمعة. نقول هذا ما 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 وافقه أحد. النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الظهر، والظهر تختلف عن الجمعة. وانظر تعبير الصحابة، فصلاها ظهرًا، مع أنها ركعتان. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جمعًا وقصرًا. إذًا يبدأ الجمع والقصر من هذا اليوم في عرفة وفي المزدلفة. الجمع، وأما القصر فيكون في أيام التشريق ويوم التروية للمحرم. نعم. قال ولم يصلي بينهما شيئا، أي لم يصلي بين الظهر والعصر شيئا، مما يدل على أن السنة في هذا اليوم عدم السنة، عدم الصلاة. طيب هذا السنة بين الظهر والعصر، طيب بعد العصر هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى؟ ما رأيكم؟ ذكر شيء؟ طيب ما يمكن أن صلى الرسول؟ ما رأيكم؟ أريد وجها جديدا هل يمكن صلى الرسول؟ هو قال بينهما ما ذكر بعد العصر، يمكن صلى السنه بعد العصر. تحتمل ما تحتمل؟ ممكن صح؟ لماذا لا؟ لأنه وقت نهي. فقطعًا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام. احنا قلنا ان وقت النهي تذكرون العصر الفجر قلنا يتعلق ب طلوع الفجر، أليس كذلك؟ والعصر يتعلق بماذا؟ بالصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع الظهر والعصر بدأ وقت النهي بعد العصر الآن وقت نهي فلذلك في يوم عرفة لا يصلى مطلقا إذا دخلت عرفة لا يصلى سنتكلم عن مدهى دخول وقت عرفة ما تصلي شيء وهنا يدلنا على مسألة أن من أفضل الأيام التي يدعى فيها يوم عرفة ومع ذلك لا يشرع الصلاة فيه ولا يشرع الصوم فيه أن يعني الاسلام أفطر وإنما يشرع الدعاء والتضرع والتهليل خير ما قلت أو أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا التقيد بالأفعال في الأوقات والأزمنة الفاضلة هو الأصل الذي يجب علينا أن لا نحيد عنه. لا. نعم. نعم. آه هنا مسألة. دخلنا ننهي هذه بس ثم انتقل له وقت وقوف بعرفة بعد قليل. طيب. قال الشي... قال الجابر رضي الله عنه: ثم ركب حتى أتى الموقف. وهذا يدلنا على أن نمرة خارج الموقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما دخل الى عرفه متى؟ بعد الزوال، وبذلك نستدل على ان نبدا بوقت الدخول ان وقت الوقوف بعرفه يبدا من طلوع الفجر او طلوع الشمس، روايتان في المذهب والمشهور مثلا انها من طلوع الفجر. فيبدا الوقوف الصحيح من طلوع الفجر او الشمس، روايتان. مبنيه على الخلاف ذكرت لكم قبل قليل، هل اليوم يبدا من طلوع الفجر او من طلوع الشمس؟ ولكن السنة أن لا يأتي المرء إلى عرفة إلا بعد الزوال فإن تأخر كثيرا نقول فوت على نفسه الأجر, فوت على نفسه الأجر كان يأتي العصر وهكذا قال فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه استقبل القبله، الصخرات هذا موضع في طرف الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرقى الجبل، وانما جعل جلس في ديره كما جاء في بعض الروايات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرقى. وجعل حبل المشاة بين يديه، هذا مكان كان موجودا، يعني لا اعرف الان هل هو واضح المعالم ام لا، واستقبل القبله عليه الصلاه والسلام، وهذا يدلنا على ان الافضل الدعاء الدعاء متجها إلى القبلة قال فلم يزل واقفا على ناقته أو واقفا على قدمه إنما كان واقفا على ناقته وقلنا هنا الوقوف يشمل أمر الوقوف ويشمل ماذا الظهور للناس الظهور إنما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إمامهم ومعلمهم والوقوف يبقى للناس بعد ذلك ولذلك عبر جابر ما زال واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص وهذا من تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من الغياب. وهذا يدلنا على ان اخر وقت يقف فيه المسلم هو وقت ماذا؟ غروب الشمس. فنقول هنا اذا وقت البدايه تكلمنا عن السنه ووقت الجواز ووقت النهايه نقول ان من دخل قبل غروب الشمس فلا يجوز له لا يجوز له ان يخرج من عرفه حتى تغيب الشمس. لان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر ووقف ينتظر. ولم ياذن لاحد من اصحابه لا رعاة ولا سقات ولا نساء ولا في بالخروج، مما يدلنا على ان الخروج قبل مغيب الشمس ممنوع منه، وقد قال ابن عباس من ترك نسكا اي امرا واجبا فعليه دم، فدل على انه من واجبات الحج، اذا هذا واحد. الامر الثاني ان من خرج قبل اذا السنه ان لا تخرج الا عند غروب الشمس ان اتيت قبل غروبها. فمن خرج قبل غروب الشمس من خرج قبل غروب الشمس صح وقوفه فعل الركن وهو عرفه ولكن عليه دم لماذا لانه ترك واجبا وهو البقاء في عرفه الى غروب الشمس لو ان شخصا جاء بعد طلوع الفجر وجلس نصف ساعه وذهب صح وقوفه املا على قول من قال بان اليوم يبدا من طلوع الفجر احسن وامام من يقول ان اليوم يطلع من طروع يبدا من طلوع الشمس فإنما يصلح، طبعا الذي في المنتهى أنه طلوع الفجر. وهكذا واضح الصورة، طيب، من أتى في الليل قالوا من أتى قبل طلوع الشمس من اليوم العاشر صح وقوفه ويكثر المرور في عرفة يكثر المرور يكثر المرور فقط المرور لمن جاء بعد غروب الشمس، نعم انتهى الوقت أو بقي؟ شيخ إبراهيم انتهى؟ كان بودنا أن نتكلم عن مزدلفة وأحكامها، لكن نقف هنا، إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن أحكام الوقوف أو
0: المبيت في مزدلفة بمشيئة الله عز وجل، أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.